0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute läuten wir die 156. Folge ein und nach einigen Ausflügen in die Wirtschaftspsychologie war es wirklich höchste Zeit, endlich mal wieder heimzukehren in den Heimathafen Vertrieb, oder? Weg vom äh, filigranen Ölkännchen hin zum Schraubenschlüssel, würde ich sagen. <lacht> ganz genau. Ja, und äh, im Vertrieb gibt es immer wieder natürlich große Themen, die äh, neu diskutiert werden aus unterschiedlichsten Richtungen, von Unternehmen selbst, von Beratern. Und eine, ein kann ganz... ganz Prä prominentes Thema, präsent und prominentes Thema ist das, ist <lacht> Direct to Consumer.
1: Ja, eine äh, im Moment wirklich in vielen Blogartikeln äh, auf der Absatzwirtschaft ganz oben, bei McKinsey in Studien, bei KPMG oben auf der Seite. Also, es
0: wird schon äh, stark gespielt gerade. Genau, um was das Ganze ist. Was das soll, wo Fallstricke liegen, das wollen wir in unserer ja, 156. Folge mal äh, so freilegen. Und deswegen heißt der Titel der Folge, du hast ihn ersonnen, bitte. Die Verlockung ruft, direct to consumer. Ganz genau. Und äh, ja, die Verlockung liegt eigentlich nah. Ne? Also im klassischen Sinne, wenn ich einen Vertrieb habe, ähm, der möglicherweise über Vertriebspartner über Händler läuft, ähm, da kann man sich ganz plump, einfach mal gesagt, in der Welt von Internet einfach die Frage stellen, Mensch, das kann ich doch selber. Ne? Mache ich selbst.
1: Genau, das ist doch super. Ne? Also ich habe direkten Kundenkontakt, ich habe keine Zwischenhändler mehr. Diese ganzen nervenden Jahresgespräche, die ich mit denen führen muss, alles weg, weil ich selbst mit dem Kunden interagiere.
0: Provisionen genau. weg, Margen, Händlermargen weg. Ja, und so ein Shop ist auch relativ zügig erstellt. Also anders vielleicht noch als vor 30 Jahren, als man vielleicht äh, noch ein Haus bauen musste oder vielleicht mit Mühe und Not, mit Internetagenturen eine, eine Webseite zimmern. Das kann man heute relativ einfach machen. Also selbst einen Webshop aufzubauen ist heute kein Problem mehr. Ja, und die Logistik, da gibt es viele Partner, die können das auch.
1: Genau, das ist, das ist schon wirklich sehr erstaunlich ne? und das ist ähm, spätestens seit Amazon Marketplace und, und die, wenn man die Strategie von Amazon verfolgt, geht es ja auch gar nicht mehr äh, im Wesentlichen darum, das eigene Sortiment nach vorne zu bringen, sondern es geht ja wirklich darum, diesen Marketplace nach vorne zu bringen und das ist ja nichts anderes. Ich habe damit ein, ein, eine Oberfläche geschaffen, einen Webshop geschaffen, in dem ich mich als Marke positionieren kann und dahinter die ganze Logistik, die ganze Bezahllogistik, ähm, also waren Warenverkehr wie auch Realwarenverkehr, das übernimmt alles Amazon für mich.
0: Genau. genau, also beste Voraussetzung, um definitiv direct to consumer zu gehen. Genau. Die Frage,
1: die man sich jetzt natürlich vielleicht stellen könnte, ist, wenn es doch nur diese Vorteile gibt, wie der ein oder andere, also wir haben ich, im, im Vorfeld haben wir uns viele Blog und, und, und äh, Artikel auch von renommierten äh, Autoren angeschaut und da sind zum Großteil sind's Vorteile die aufgezeigt werden. Also es ist eigentlich so der Königsweg, mach es jetzt, steht da drin. Jetzt muss man sich so ein bisschen fragen, warum macht es dann nicht
0: jeder, wenn es doch so easy ist und so super ist? Genau, also nochmal, also das Datenthema, das haben wir vielleicht noch gar nicht äh, angesprochen. Ne? Also wenn ich die Daten des Kunden habe, wie häufig er meine Website besucht und, 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 wie, äh, wie, wie groß das Volumen ist, was er äh, bei mir äh, hat und so weiter. Ich kann ihn selber führen. Ich kann vielleicht mit A-B-Testing Websites auf ihn zu, äh, zurechtschneiden. Also äh, eigene In Interaktion, alles super. Ähm, ich glaube, Vielleicht ist es jetzt trotz aller schönen Vorteile, die alle unbenommen da sind, vielleicht nochmal Zeit hier im Maschinenraum innezuhalten und nochmal die Frage zu stellen, die Rolle rückwärts, warum gibt es überhaupt diesen Handel oder diese Vertriebspartner?
1: Genau, also wir haben diesmal keine keine griffige Definition. Was, was, was ist los? Der Definition, Jan, wo ist er?
0: Direct-to-Consumer, das ist äh, selbst, äh, also Titel ist die Definition. Ja. Äh,
1: absolut, ja. Nichtsdestotrotz gibt es den einen oder anderen äh, Blog, in der Tat, wo der halbe Artikel in der Definition verweilt. Also, ne, ich verkaufe direkt dahin, so äh, jetzt... Also die Idee die ist ja, klar, den Lagerverkauf, den hatten wir früher auch. Ne? Mhm. Kann man bei Lind übrigens immer noch schön machen. Buchschokolade super. Haribo in Solingen auch sehr empfehlenswert. Haribo. Ja, genau, in Solingen auch. Alles schon da gewesen, nichts Neues. Und trotzdem gibt es ja den Handel. Und hat sich ja keiner gedacht, hey, wo kann ich denn bloß Teile meiner Marge hingeben, damit ich nicht verkaufen muss, sondern der Handel hat ja bestimmte
0: Funktionen, die er übernommen hat. Genau. Also er übernimmt Aufgaben für den Hersteller, für den OEM, für den Anbieter und ähm, ja, das lässt er sich natürlich auch in einer Form bezahlen. Ähm, das ist für ihn ein Geschäftsmodell, für den Vertriebspartner, für den Händler und ähm, ja, willst du, sollen wir kurz mal durch die wichtigsten Funktionen des Vertriebs durchgehen, die ja auch Geld wert sind, ne? Genau, die lässt sich der Handel natürlich gut bezahlen.
1: Das ist, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, häufig, es gibt so, ein, so eine Matrix, die dann häufig aufgezeigt wird, äh, wo man sich einmal überlegt, ähm, äh, wo greift der äh, Handel einem beim Realgüterstrom, also da, wo wirklich die Ware physisch von A nach B muss. Ähm, wo greift der Handel ein beim Nominalgüterstrom? Also da, wo es um die Bezahlung geht, äh, der, der Ware. Und da, wo greift der Handel ein im Informationsstrom? Also alles, was ich so an, an Kaufinformationen äh, vom Endkunden dann auch bekomme. Mhm. Und das unterteilt man dann meistens noch in, in eine räumliche Dimension, in eine zeitliche Dimension, Quantität und Qualität. Äh, ich, wir wollen aber jetzt, glaube ich, nicht, dass das alte Modell der Handelsfunktion äh, komplett hier durchdeklinieren. Deswegen haben wir einfach nur die wichtigsten rausgepickt. Und was man, glaube ich, schon mal ganz gut sagen kann, dass man so die Funktion äh, Distribution, also wie bringt von A nach B, Vorratshaltung, es muss irgendwo ein Lager aufgebaut werden, äh, die wenigsten Sachen kann ich wirklich ähm, obwohl das auch immer mehr äh, gerade ein Trend war, muss man sagen, so mit der aktuellen Corona-Pandemie, chip in Asien, kommt es auch wieder mehr Warenhaltung und nicht Just-in-Time-Lieferung oder Produktion. Ähm, das Sammeln von, von Waren, äh, das Aufteilen wiederum, das Umpacken, das Kommissionieren, das können aber, wie gerade schon besprochen, mittlerweile auch echt gut andere übernehmen.
0: Genau. Ey, nee, was meinst du? Wen meinst du jetzt mit anderen? Also andere als also das, das können
1: Dienstleister für mich übernehmen, die nicht zwingend Händler sind, sondern die ja. wirklich sagen: Das ist das ist jetzt mein,
0: meine Leistung, äh, lieber Hersteller. Das kann ich auch für dich machen. Genau, aber das sind klassische, ähm, klassische Handelsfunktionen, die jetzt auch andere machen können. Aber jetzt wird es spannend ne? bei, bei diesem zweiten Thema aus meiner Sicht, weil da kommt ja jetzt langsam der Kunde ins Spiel. Also Sortimentieren, ne? die Sortimentshaltung. Also ich schaue, an welcher Stelle biete ich welchen Kundengruppen was an, über welchen Handelspartner. Ähm, nämlich dort, wo ich ja die, die höchste, Kaufverhaltensbereitschaft bei der Kundschaft sehr. Ne?
1: Einmal ist es ja das und ich stelle natürlich auch Produktwelten zusammen. Also es kommt natürlich noch ganz stark oder es hat eine ganz hohe Bedeutung gehabt, als wir vor allem lokal eingekauft haben. Ne? Also es noch, mhm. noch äh, in der, in der äh, Prä-Internet-Zeit, die gab es ja auch mal und, und wir haben sie noch kennengelernt. Trotzdem ist es gar, gar nicht mehr zu sagen, aber... Ähm, da, wo es halt wirklich darauf ankam, dass ich vor Ort ein physisches Sortiment mir anschauen konnte. Und die Idee dabei war ja auch immer zu sagen, ich baue eine Produktwelt so zusammen, dass sie mich als, als Händler abgrenzt von anderen Händlern.
0: Mhm, genau.
1: Also wenn ich einen bestimmten Kleidungsstil haben will, dann gehe ich zu dem, äh, zum Warenhaus 1. Äh, wenn ich einen anderen Stil habe, dann gehe ich zum Warenhaus 2. So, das ist, glaube ich, schon eh stark verwässert und das hat natürlich im, im Zuge von
0: Online-Shops eine deutlich kleinere Bedeutung bekommen. Ja, ja, bin ich bei dir. Warum mein, sprichst du jetzt gerade auf Online-Shops an? Weil es, weil es äh, äh, insgesamt fragmentierter geworden ist? Weil ich. Also
1: ich, ich tue mich leichter, mein Sortiment äh, selbst zusammenzuklicken, auch über unterschiedliche Shops hinweg. Okay, ja. Hm. Na, das ist, ich muss ja nicht mehr von A nach B tingeln, um zu gucken, ob die jetzt was anderes haben, sondern ich kann halt einfach drei Seiten aufmachen und habe drei unterschiedliche Shops. Nichtsdestotrotz meine ich zumindest so einen Trend zu erkennen, dass auch das gerade wieder zunimmt. So eine Sortimentierungsfunktion in bestimmten äh, Shop-Bereichen. Hm. Also wenn ich mir... Jetzt in B2C das anschaue, äh, Zalando mal nehme als als oder Otto als äh, ja. für, für Klamotten. Ja, da klicke ich mich ja dumm und dämlich durch die Filter. Ne? Ich, ich suche eine Hose und kriege 8000 Treffer. Da habe ich keine Lust drauf. Äh, dafür gibt es halt so kleinere, ich sag mal, themenbezogene Shops, die dann sagen, nur. Ähm, Country-Klamotten oder was auch immer. Hm. Also nicht, dass ich rumlaufe wie ein Cowboy, aber ähm, spare jetzt die das,
0: war, das war jetzt ein Elfmeter, ne? Also, oh, ja, ja, Torboy, ja, ja. aber ich bin ruhig. Ja.
1: Genau, sie konnten es nicht sehen, aber die Mundwinkel äh, haben schon sehr gezuckt hier vom Kollegen Scholzen. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe nur Glück, dass ihm nicht schnell genug was richtig Griffiges <lacht> eingefallen ist. Ähm, aber ich glaube, der Trend geht schon dahin, dass man auch da wieder so eine Sortimentsfunktion hat. Jetzt muss ich mhm. mir natürlich überlegen, ob ich als Hersteller ein, ein Produkt anbiete oder eine Produktpalette habe, die einen solchen Shop an sich schon rechtfertigen und auch für den Konsumenten Sinn machen. Oder ob ich halt da mit so einem Einzelprodukt. Ne? Mhm. Ich habe es im Vorfeld schon mal gesagt, früher das, äh ich glaube, es ist ein 80er jahre film UAF. Da gab es dann äh, Bratenwender City äh, und da gab es dann einen Laden nur für Bratenwender. Mhm. Ähm, wenn sie also nur Bratenwender anzubieten haben, dann ist das jetzt nicht so cool. In dem Shop war es lustig, in dem Film war es lustig, aber ich glaube, kein Mensch würde halt sich nur Bratenwender anschauen. Mhm. In einem Shop. Na, also da muss man einfach gucken, passt es oder passt es
0: nicht. Aber ich bin bei dir, also gerade das Stichwort. Nutzungswelten oder Themenwelten. Also gerade wenn ich an den Baumarkt denke, da habe ich da die, die, die Grillsektion und da finde ich alles. ja, Also alles rund um das Bedürfnis Grillen oder rund um das Bedürfnis Terrasse, kleine, kleine Pflanzen, größere Pflanzen, Garten, Gartenbau. Also das ist schon, wenn man mal so den, durch den Baumarkt geht, ist das schon recht intelligent gemacht, weil es sich am Bedürfnis und du hast eben zurück zur Hose, zur Country-Hose, um es dir eben einfacher zu machen ja, als, genau. als, als Nutzer, dich dort in diesem, in diesem Universum von Produkten zurechtzufinden. Ja, macht Sinn. Genau,
1: also da muss ich gucken, passt das auf meine Produktwelt? Ne? Wir haben im Vorfeld auch gesagt, bei, bei Betten oder Matratzen funktioniert es ganz gut, aber da habe ich halt auch die Matratze und da passiert ja nicht drumherum. Da kommt noch ein Kopfkissen zu, vielleicht noch eine Bettdecke oder ein Lattenrost. Mhm. Das Möbelstück, das Bett an sich das bin ich zumindest mal gewohnt. Ob das Sinn macht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das, das äh,
0: Möbelstück, das suche ich halt woanders. Mhm. Genau, vielleicht der Vollständigkeit halber, wir waren in der Vorges Vorbesprechung drauf gekommen, also Matratzen Concord ist ja nun ein, ein großer stationärer Matratzenhersteller und die äh, kam ja nun vor, über zehn Jahren deutlich über, äh, unter Druck, als eben ein neuer Hersteller, Bet1, bet1.de, auf den Markt kam, die ausschließlich über Internet äh, zu günstigeren Konditionenpreisen äh, eben sehr gute äh, Matratzen angeboten haben. Zumindest sind die in den in den Tests, auch Stiftung Warentest, damals gut abgeschnitten und ja, und das war eben klassisches Paradestück für, für Direct-to-Consumer, aber eben nicht übertragbar auf alles, was wir jetzt gerade so ein bisschen hier rund um das Thema Sortimentsgestaltung, Sortimentsfunktion äh, herausgearbeitet haben. Genau.
1: Wir haben auch einen Punkt, den haben wir jetzt gar nicht hier mit draufgenommen, aber der ist so, jetzt, als wir vorhin gesprochen haben, ist mir ja nochmal klar geworden, Konfiguration. Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo ich auch gut überlegen muss, ob ich sowas selber leisten kann. Ähm, brauche ich jemanden? Brauche ich einen Berater, der mich durch die Konfiguration schickt? Brauche ich einen Verkäufer, äh, den, der wirklich durch die Konfiguration geht? Und kann ich das dann flächendeckend auch abdecken, wenn ich das selber machen möchte? Oder kann der Kunde das selber machen? Also ich interessiere mich gerade für, für einen Van. Also ich habe ein schönes E-Auto, äh, habe aber äh, gemerkt, es ist vielleicht doch ein bisschen klein für, für fünf Leute. So Und ähm, einen Tesla, den kann ich als super Direct-to-Consumer auf der Webseite bestellen, weil ich habe drei Möglichkeiten, den zu konfigurieren, mhm. ich vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich kann die Farbe noch auswählen. Das ist easy. Wenn ich aber so einen deutschen Markenhersteller nehme im, im Auto, dann traue ich mich gar nicht, diese Konfiguration. Ich kann mich da auch durchkonfigurieren, kostet mich so eine Dreiviertelstunde. Ja, aber locker. Ich wollte gerade sagen, man muss sich einen Tag frei nehmen. Ne? Genau. So. Und ich würde mich nie trauen, jetzt auf den Bestellbutton zu, zu drücken, weil ich gar nicht mehr kapiere. Und ich würde mich jetzt echt affin bezeichnen, aber ich kapiere nicht, welche Konfiguration mit welcher harmoniert und welche nicht. Und welche ich jetzt außerdem wieder weggebucht habe. Und was das jetzt letztendlich bedeutet. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht so gut geeignet zu sagen, da machen wir Direct-to-Consumer, oder? Mhm. Ich muss halt im Direct-to-Consumer-Ansatz, ich meine, ihr macht es bei GI im Grunde genommen auch so. Und ihr habt ja auch ein hochkonfigurierbares Gut, ja. Aber
0: dann müsst ihr halt auch die flächendeckenden Verkäufer zur Verfügung stellen. Genau, genau. Wir haben einen Persönlichen Vertrieb, Direktvertrieb, Teile natürlich auch im eine andere Produktlinie, was, was die die Vertriebspartner angeht. Aber schon sehr klar Getrennt. Ne? Hm? Genau. Gut, also wir hatten Thema Distribution, Sortimentsfunktion, Konfigurationsfunktion. Das hört sich alles so ein bisschen ähm, akademisch an, aber das sind ja nun alles Aufgaben, die übernommen werden und die auch einen Mehrwert haben und äh, verkaufsfördernd wirken sollen. Ne? Ja, All das absolut. übernimmt ein Vertriebspartner. Genau. Was der Vertriebspartner auch mag, und das ist jetzt
1: auch nicht zu unterschätzen, ist das Vermarkten. Also klar habe ich meine, meine äh, Marke, im, im, wenn wir beim Auto bleiben, da ist es ja sogar so, dass die Händler in aller Regel äh, Marken rein sind, dass ich äh, Markenhändler habe als Absatzkanal. Mhm. Ähm, ansonsten platziere ich meine Marke bei einem Händler, das muss ich auch machen, das muss ich unabhängig davon machen, ob ich jetzt einen Händler einsetze oder nicht, dass ich meine Marke positioniere. Aber den Zugang zum Kunden zu schaffen, das machen halt viele Händler, Absatzmittler auch. Mhm. Na, und das ist ja nicht nur ein Rewe und ein Edeka, die da Kommunikation betreiben, es sind ja auch noch ein Obi. Und im B2B-Bereich habe ich das halt auch, wenn ich an Baumaschinen denke. Da habe ich schon auch noch große Händler, die auch Vermarktungsaktionen da machen.
0: Ja klar, aber auch im Autokontext. Ne? Große Leasingfirma, große Flottenpartner, die 100 Audi A4, A6, A8 auf den Hof stellen von, von großen Unternehmen. Klar. Hm? Genau. Büromaterial. Absolut. All diese Punkte. Also, ähm, genau. Jetzt gibt es noch ein paar Funktionen. Ähm, Service hattest du gefunden. Klar, also erster Ansprechpartner sein bei Reklamation. Ne?
1: Genau. Das fängt an halt bei Reklamation annehmen, äh, Ware zurücknehmen, mhm. äh, Ware wieder zurücksenden im Zweifelsfall. Mhm. Und äh, das sind natürlich alles Funktionen, die übernehmen Händler zum Teil nicht vollständig, aber zumindest in so einer Vorselektion übernehmen sie das. Mhm. Und auch da muss ich mir darüber klar sein, Retouren in Online-Shops, äh, haben wir noch keine Folge darüber gemacht, aber ein Riesenthema, ganz grundsätzlich, mit ganz unterschiedlichen Strategien auch. Wäre ja, nicht mal ein schöner schöne Part von der Folge. Äh, mal Strategien zur Retourenvermeidung zu diskutieren. Absolut, ja. Genau. Dann haben wir ähm, auch noch das Thema äh, Vorfinanzierung. Mhm. Auch das natürlich nochmal ein äh, wichtiger Punkt. Je nachdem, wie die eigene finanzielle Lage, wie die eigene Liquidität ist, ist es ja so, dass der Hersteller häufig auch vorfinanziert. Ne? Das heißt, ich verkaufe meine Ware in den Handel. Ein zum Absatzmittler mhm. und dann bekomme ich halt einen Zahlungssprung zurück. Also nicht erst dann, wenn der wenn Endkunde kauft. Mhm, richtig. Auch da muss ich mir Gedanken darüber
0: machen, ob das so
1: passt oder ob das nicht so passt, wenn ich es selber machen möchte.
0: Genau, das Stichwort Debitorenmanagement. Also wie komme ich an mein Geld heran, ob ich nur zum Händler gehe oder ob ich ähm, eine ja, 1000 Kunden gegenüberstehe, von denen ich dann... Beträge einfordern darf, spielt eine große Rolle.
1: Klar, also da muss ich natürlich äh, auch drauf achten. Das wird bei mir im Direct-to-Consumer mehr ähm, Aufwand erzeugen, mhm. als ich es bisher gewohnt war, ähm, wenn ich vorher mit, mit Absatzmittelanreihen gearbeitet habe. Was ist, glaube ich, deutlich leichter geworden ist heute, ist, die entsprechenden Zahlungsformen anzubieten.
0: Genau, also die, wenn man sich entschlossen hat, die gute alte Vorkasse als einzige Zahlungsform vorzusehen, dann ähm, ist das vielleicht lean und äh, schön für die internen Abläufe. Äh, hat aber natürlich auch ein klares Signal äh, an die Kundschaft im Sinne von, ich möchte es dir besonders schwer machen. und. Äh, <lacht> ja. Genau, also Stichwort Amazon Pay, Klarna, äh, Einzugsermächtigung, Sofortüberweisung, Kreditkartenbezahlung, äh, Ratenzahlung, was ist nicht alles Paypal, gibt. Paypal, ja, ja. also ich, äh, ich
1: kann es wirklich über viele Dinge abwickeln und viele dieser, dieser Anbieter, die bieten halt auch das, was du gerade gesagt hast, schon die, die entsprechende Ratenzahlung mit dem entsprechenden inkasso die machen das aber halt auch nicht umsonst. Ne, also ja, das, was klar. ich, was ich vorher teilweise an, an Provisionen für, meinen, für meine Absatzmittler ausgegeben habe oder an, an Margen oder an Werbekostenzuschüsse, mhm. äh, ne, das geht dann halt
0: für andere Dienstleister auch drauf. Ganz genau. Ja, ich würde sagen, an der Stelle kommen wir so langsam mal zu einem Fazit kommen. Ne? Also ja,
1: vorher würde ich einen, einen jetzt, Punkt würde ich noch jetzt kommt mitbringen er. Jetzt, wollen. Jetzt, kommt jetzt er. einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm, Information, das ist natürlich schon mal ein wichtiger ja. Punkt. Also viele Absatzmittler, die verkaufen mir natürlich all diese Informationen, die sie über das Kaufverhalten ihrer Kunden haben. Ja. Teilweise natürlich auch dann über das Nutzungsverhalten. Diese Informationen, da komme ich natürlich deutlich besser dran, wenn ich Direct-to-Consumer vertreiben kann. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass ich da eine, 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 ich glaube, eine höhere Informationsqualität wahrscheinlich auch habe und eine höhere Informationsdichte über den einzelnen Kunden.
0: Ja, da könnte man vielleicht auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, welche Art der Leistung jetzt hier ähm, zu, äh, zugrunde liegt. Also wenn ich ein Computerspiel habe zum Beispiel, da ist das sicherlich sehr interessant zu wissen, wie lang wird gespielt, welche Levels würden gespielt, sodass ich dann auch mein zukünftiges Angebot anpassen könnte. Wenn ich eher Socken kaufe, ähm, ja, ist vielleicht auch eine Information drin, aber vielleicht nicht so. Aber das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, wo man zu, einer, zu späterer Folge mal eintauchen könnte. Auf jeden Fall. Gut, ja, jetzt aber zum Fazit. Also, Direct-to-Consumer ähm, geht ja, ist in aller Munde wird von Beratern in aktuellen Büchern Blogs Podcasts äh, CRM-Anbietern CRM-Anbietern ja ganz beliebt äh, die, die finden das ganz toll der Consumer warum eigentlich ah, äh, komisch auf jeden Fall äh, es gibt unbenommen es gibt Vorteile und die liegen auf der Hand ne? auf jeden Fall
1: genau und es gibt aber auch Punkte da muss man sich halt äh, ganz gut darüber Gedanken machen, kann ich diese Absatzmittelfunktion eigentlich selber übernehmen mhm. und wie viel Aufwand wird das bei mir dann erzeugen. Ganz genau.
0: Das Gute ist, ich habe stärkere Kontrolle über den Absatzkanal und ich bin unabhängig von Vertriebspartnern. Genau.
1: Mhm.
0: Ich kann vielleicht auch Produkte promoten,
1: die vielleicht nur Randprodukte sind in meinem Sentiment, die ein Absatzmittler ungern nimmt, weil sie, um jetzt mal in der, in der Handelssprache zu bleiben, nicht so schnell drehen, Ja. <lacht> also nicht, nicht, nicht so häufig abverkauft werden. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch überlegen, habe ich eigentlich ein Produktportfolio, bei dem es Sinn macht für einen Kunden, zu mir als einzelner Hersteller zu kommen, um halt eine Produktwelt vorzufinden, die dann erschöpfend
0: ist in dem mhm. Sinne. Genau, weil es ja auch wiederum mit, mit, mit Aufwand verbunden ist. Ne? Genau. Du hast es eben noch am Schluss erwähnt, vollkommen richtig, mehr Informationen über das Kaufverhalten, möglicherweise nicht nur über das Kaufverhalten, sondern sogar Nutzungsverhalten. Das ist eine Chance, die man da ansehen mhm. kann. Und damit einhergehend vielleicht auch Potenzial für Zusatzgeschäft, also Cross-Selling, Upselling, diese Ach, Themen. Das sind klare Assets, muss man auch in die Waagschale werfen. Trotzdem, ähm, jetzt kommen die Nachteile, und da regen wir doch dazu an vor einer bevor es zu einer vorschnellen Entscheidung für Direct-to-Consumer geht, ähm, na ja, die andere, äh, Kehr, also die Kehrseite der Medaille oder die andere Waagschale, äh, sich auch mal äh, darüber Klar, Klarheit zu verschaffen, ähm, weil die ganzen Vermarktungsaktivitäten, die liegen plötzlich bei einem selbst.
1: Genau, also das, äh, das wird immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. ne? Mhm. Da müssen Sie halt auch Direct-to-Consumer-Marketing machen. Mhm. Ähm, ja, richtig, ist aber halt, Schon ein Brett auch, also. wenn man als, also nicht nur seine Marke zu kommunizieren, sondern dann auch noch Verkaufskommunikation zu betreiben, ist schon nochmal eine ein, ein anderer Beritt und erzeugt bei mir sowohl mehr Kosten als auch mehr Aufwand,
0: was Personalansatz angeht. Ganz genau. Logistik, diese Grundfunktion des, äh, des Vertriebspartners, des Handels, Warenhaltung, Versand, Retouren, Service, erster Kontaktpunkt. Auch das, klar, ist nicht immer, kann, das können auch andere äh, Dienstleister übernehmen, das muss man nicht selber machen, aber wenn der Handel es schon kann, ähm, muss ich es dann. Also wenn der Handel es kann, ist es ein Asset für den Handel, ganz klar. Wenn ich es nicht kann, muss ich einen externen Dienstleister suchen, was mich dann auch wieder Geld kostet.
1: Genau. Und vielleicht als allerletzter Punkt noch, wo ich mir auch immer drüber klar sein muss, wenn ich jetzt schon einen äh, Vertriebskanal-Mix vielleicht sogar habe mhm. oder bestehende Vertriebskanäle manage äh, oder einsetze, dann stehe ich natürlich auch immer vor dem Thema,
0: gibt es da Konflikte zwischen den Vertriebskanälen? Genau, also nicht jeder Vertriebspartner findet das toll, wenn man plötzlich Direct-to-Consumer geht und das in, in direkter Konkurrenz zu den bestehenden Kanalen, äh, Kanälen steht. Ne? Genau. Dann ja, haben wir es für den und wie Moment. Wie man damit
1: umgeht, genau, ja. <lacht> für heute haben wir es. Ne? Und das war auch eigentlich schon die Überleitung zur nächsten Folge. Weil in der nächsten Folge wollen wir uns genau damit beschäftigen, wie kann ich denn so einen eigenen Vertriebskanal, einen Direct-to-Consumer-Kanal in meinen bestehenden vertriebskanal mix einbinden.
0: Ohne zu große Konflikte zu evozieren. Alles klar, genau. vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, danke. Tschüss. Tschüss.